0: Det är fredagen den 23 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss och därmed välkomna till en fredagspodd med oss på Svenska Dagbladets Ledarredaktion. Podden heter ju ledarredaktionen, och det är precis vad vi erbjuder idag. Varken mer men heller inte mindre. Ni kommer få höra tankar och åsikter, hugskott och direktskott och slagskott, synligheter och förnimmelser av mina kollegor som idag lyssnar till de illustra namnen av Peter Wendblad, Mattias Svensson och Paulina Neudring. Varmt välkomna!
1: Tack så mycket!
0: Peter, vår, gudniska, de dör. Hur är läget med dig? Det är bra, det
2: känns ju väldigt eh, trevligt och lite ovant att vara på plats i studion. Mm.
0: Så sa du ju inte riktigt innan vi började inspelningen, Då sa du att det kändes för nära. Varför det? Ja, men när man
2: sitter och är med i er podden från Gotland så har man ju ett, skydds, man har ett
0: skyddsavstånd mm. mot, mot de mest fräna angreppen. Ja, och också de bortklippta delarna då också. Precis. Du, jag såg en bild på sociala medier på dig igår. Vet du vilken jag tänker på? Jag tror att det kan ha varit jag och min lookalike. Exakt. Du och vår tidigare kollega Ivar Arpi poserade samma sida vid sida och noterade att det finns en, fanns en viss likhet. Mm. Och du har ju en viss aura, kanske lite mer till och med en Ivar, av ledarspriskribent Gone Rough. Tror jag, <laughs> jag menar. Ja. Alltså du, du vet, ha Substack, ha Tvid, handla med bitcoin, åt det hållet liksom, pröva konstiga dieter. Är du på väg åt det hållet?
2: Nej, just de där, nej, det, det skulle jag inte säga. Att... Inga bitcoins? Ändå, nej, alltså. inga bitcoins, ingen Substack. Jag är ju fastanställd på Svenska Havbladet. Ja. Men jag not, vi noterade också att förutom att vi var lika varandra så är vi båda 193 cm långa, båda två.
0: Fantastiskt. Fantastiskt. Eh, var det några andra längd mot dig jämfört?
2: <laughs> nej, men vi, vi pratade om att. att Paulina slog äh,
0: ut med henne i tribe jag.
2: tillsammans med För han hade ju poddat med Koloska Bolin eh, dagen före, som ju också har
0: ett viss utseendemässigt likhet. Mm. Det är som de tre små grisarna där. Eh, Paulina, du konstaterade i veckan något som lät som en parafras på predikaren. Vad som har varit är, vad som kommer att vara och vad som har hänt är vad som kommer att hända. Inte ett nytt sker under solen. Är det så? Har jag sagt det? Ja, du hittade en gammal Facebook-status och sa att ingenting någonsin förändras. Berätta.
1: Nej, jag konstaterade att allting kretsar kring att vi fyra sitter och äter semlor i, i februari med, med liksom ett stort mått av besatthet.
0: Kanske oss från din sida. Du är ju väldigt entusiastisk över semlorna.
1: En och en så en. låtsas du att
0: alla andra är lika <laughs> entusiastiska.
1: Men är inte det här att eh, eh, inte berätta vad predikaren är för Mattias?
0: Han har ju gått på kyrkans barntimme så han, han vet ju. Eh, Mattias, du var lite missbelåten med semlorna i år har jag hört. Berätta
3: Ja, alltså jag uppskattar ju förstås att bli bjuden på semla, men, men jag kunde tyvärr inte visa den uppskattningen eh, fullt ut eftersom det var en sån här experimentsemla eh, som, som, då, som då blir sämre, jag förstår, och då blir man ju lite ledsen eh, mm. när, när liksom... Jag vill ha mandelmassa, inte mandlar. Mm. Uh, och, och en massa mandelmassa. Och det, hela poängen med den är ju att den ska vara söt och här har de tappat ett saltkar i och. Alla sådana här gourmet och finsmakare runt omkring sig. Ni tyckte ju om det, men för en Gordaste enkel skäl <laughs> en så, så blev jag lite ledsen. Jag ska bara berätta
0: för lyssnarna. Mattias, nu ska vi inte skratta åt honom. Du är ju väldigt traditionell när du äter sämre. Du äter ju så kallad hetvägg med varm mjölk och sånt också. Och lite kärdemumma. Kärde mm. så, så att du vill verkligen ha dina sämre traditionella. Och det, det respekterar vi, tycker jag. Absolut. Jag tycker det är
2: fint att Mattias har vissa... Stockkonservativa drag <laughs> ja,
0: ja, ett av få Det kan också kallas
3: fantasilöshet
0: När men... <laughs> vi ska gå på veckan Och vilken vecka vi har haft Ni sydsvenskar och Mälardarsbor Som varit på Sportlov Vet inte vad ni har missat För det har varit full fart hela tiden jag tänkte att vi skulle börja med oppositionsledaren Magdalena Andersson. Vi pratade mycket om henne senast. Vi har pratat ganska mycket om henne på sistone. Men nu är det så att hon har blivit uppmärksammad igen den här veckan. Och då var en artikel hon hade skrivit i den SPDs tidning i Tyskland. Förvärt heter den. Och den har då titeln då, Ungesämt an der Macht. Vi rächt populisten die Demokratie aus Alltså otämda vid makten, hur högerpopulister gröper, undergräver demokratin är väl korrekta. Urholkar. Urholkar, precis. Eh, har du gått på tyska skolan?
1: Jag undrade när vi skulle komma till det.
0: Innehållet i den här artikeln är välkänt för oss svenskar. Andersson berättar för sina tyska läsare att traditionella högerpartier samarbetar med högerpopulister i Sverige eh, men att det är de senare som styr. Det är alltså SDs politik som nu drivs av regeringen. Men man har inte tämt SD utan dessa tvärtom de är radikala och mer populära än någonsin. Och sen räknar hon ett exempel på hur SD, enligt henne då, attackerar statstjänstemän, journalister och civilsamhälle. Och hon tar också upp Åkerssons uttalande från SDs landstagar höstas då det talar om att konfiskera och riva moskéer. Eh, så att för svensk publik är det här inga överraskningar. Eh, vad tänker du, Paulina? Vad tror du, hur tror du en tysk publik tänkte när de läste det här?
1: Eh, nej, men det är... Det är ju väldigt tydligt vad Magdalena Anderssons ärende är. Det är ju, eller hon säger det rakt ut att Sverige är ett, ett varnande exempel vilket Sverige förvisso är i många avseenden men kanske inte just i detta. Hon beskriver Sverige som ett land på randen till ett högerextremt maktövertagande. Ehm, och jag menar, bara det här i sig är ju vågat eftersom Magdalena Andersson själv fortfarande är djupt inne i affären Jamal el-Hajj. Man kan ju säga vad man vill om vilket umgänge den svenska borgligheten har. Man drar ändå liksom gränsen en bit ifrån jihad. Så att det, bara den grejen är ju väldigt så...
0: Mm. Okej, okay, men om vi går på det hon skriver då eh, konkret. Att eh, populisten och vanliga högerpartier styr tillsammans Sverige. Det är mm. ju sant. Mm. Är det sant det här med att det är SDs politik när det gäller migration och rättspolitik tror jag främst nämnder, som är det som drivs av regeringen? Skulle du
1: säga det? Nej, det är det. är ju, ja, det är klart. Det finns ju ett tidavtal, Men även Socialdemokraterna skriver under på en stor del av detta. Det här är ju det som är nytt. och som du har sagt tidigare i podden Andreas, vi ser vad ni gör. Alltså socialdemokraterna lägger sig väldigt nära tidö. när det kommer till migration och när det kommer till mm. rättspolitik. Vad man istället gör är att man skruvar upp det här kulturkrigsmässiga. Vi, vi tycker som ni egentligen, men vi, vi gör det utifrån en mycket finare och godare utgångspunkt. Mm.
0: Magnus Andersson nämnde ju inte den här artikeln då att socialdemokraterna berömmer sig för att ha skärpt den ansvarslösa borgerliga Migrationspolitiken då och är de som är hårdast mot invandrare. Det, det, av någon anledning så försvann det i översättningen. Mm. Jag, jag vet inte om jag riktigt fick stopp, stopp frågan. Ta, ta den vidare till Peter. Har Magdalena Andersson rätt i att det är SDs migration och rättspolitik som drivs nu och inte de borgerliga partiernas?
2: Nej, jag skulle inte säga det. Alltså, det finns ju rätt bred samsyn bland de borgerliga partierna i rättspolitiken och... Migrationspolitiken. Sen är liksom den exakta utformningen av olika delar kan liksom vara, vara hämtade från olika partier. Men det är klart, och mycket av det är från Sverigedemokraterna därför att det var de absolut viktigaste frågorna de gick i val på, och det var liksom i de frågorna de investerade i tidiga avtalet. Mm. Men, så, men det korta svaret skulle
0: jag säga nej. Eller att regeringen bedriver Socialdemokraternas, de borgerligas och Sverigedemokraternas rätts- och migrationspolitik. Ja, kan man också säga. Ja. Eh, nästa poäng kommer vill göra då, det är ju det här med otämt. Att det får funnits en idé om borgerligheten att bara man sätter sig ner och förhandlar med Sverigedemokraterna på ett slott, kanske man skriver ett avtal, därefter är de salongsfärga. Då slutar de att vara eh, extremister, de slutar, de slutar säga dumma saker, deras obehagliga åsikt försvinner. Det har inte uppfyllts. Mattias, för det första, har det funnits en sån förhoppning- och har, det, har vi blivit svikna av den?
3: Ja, det är du som är experten på det. Hur var det? Man skulle samarbeta med dem- och då skulle de försvinna eller eh, bli salongsfe eller något sånt där. Jag, jag, jag har inte gjort mig några sådana illusioner för min del. Eh, däremot så tycker jag ju att... Eh, alltså. Magdalena Andersson skablar bort poänger här som, kring frågor som definitivt behöver diskuteras i ett annat tonläge än, än att försöka gå upp i falsett. Men, men jag är ju definitivt bekymrad över hur mycket Sverigedemokraterna har fått igenom av angiverilagar av den jättelångt drivna nu restriktionspolitiken också mot folk som kommer hit och jobbar vi har hela, man drev igenom nu en ID-kontrollslag som skulle kunna upprepa kaoset som var i Göresundsregionen 2016-17 när alla poliser skulle skickas och, och personal och andra ska kolla ID istället för att bekämpa brott. Och det, det, det funkar ju inte riktigt, men, men ändå för att posera så mycket som möjligt mot invandring så driver man igenom det här.
0: Det låter som att du ger Magdalena Andersson i alla fall, lite rätt här i att det är Sverigedemokraternas politik som ändå är det som dominerar.
3: Ja och nej, för tyvärr har ju både Moderaterna och Socialdemokraterna gått med på mycket om, av det här, men det är fortfarande väldigt dålig policy. Mm. Okej. Okay. Eh, men det här med
0: att Sverigedemokraterna skulle tämja som vi tar det igen, eh, Paulina har det funnits en sån föreställning?
1: Ja det har funnits mm. och att de kommer rehabilitera sig själva inifrån. Mm.
0: Har Magdalena Andersson då rätt i att det här inte har besannats?
1: Eh, nej inte på det sättet som hon menar därför att hon vill göra gällande att det här i grunden och i hjärtat fortfarande är ett högrixtremt på ett sätt som jag inte tycker stämmer. Det finns olika delar av ÄSD. Det, det är inte den dominerande. Det är inte det som dominerar SD idag. Sen så finns det den här sidan som Jomshoff företräder som är så står för den här mer extrema hårdföra linjen. Så att det finns olika sidor i SD, såklart. Men det här är ett problem som finns. I fler partier. Alltså, narrativet har varit att SD står för extremism och övriga sju partier står för någonting annat. Återigen, affären Jamal El-Hajj berättar ju för oss att det inte är en korrekt bild. Utan det här är betydligt mer komplicerat än så. Det som är intressant med Magdalena Andersson är att hon, hon träder fram som, som en demagog. Alltså, vi har det här som du nämnde med historieskrivningen kring migrationen där Magdalena Andersson försöker gälla att det här har hela tiden varit socialdemokratins linje och i den mån det inte har varit det så var det samhällsandan eller hur det nu var eh, som var ansvarig. Så
0: Migrationspolitiken att, har ett varit rasistisk, två alltid socialdemokratisk.
1: Ja och för övrigt så var det samhällsstämningen ja. eller vad det var. Ja, det, eh, nej, men, se, och eh, och översätt, det var översättarens fel, det var journalistens fel. Eh, det här angreppet på Henrik Jönsson, den här youtuberen, borliga youtuberen, där hon... I det säkerhetspolitiska läge som vi har försöker göra gällande eller misstänkliggöra honom som möjligt ryskfinansierad. Vilket man vet att han inte är då förstås. Det är, det är demagogiskt mm. och effekten har vi ju sett. Hon har ju tappat jättemycket stöd. Hon har tappat en tredjedel av sitt stöd sedan invasionen av Ukraina när hon liksom hyllades som mm. Sveriges första kvinnliga statsminister och så vidare.
0: För det är nästa bit i den här diskussionen, om vi då lämnar hennes budskap. Nu har vi då haft eh, att hon satt sin politiska heder i pant med mindre för Jamal Elhaj och försvarade honom och sen blokit tillbaka det. Vi har Henrik Jönsson-historien förra veckan och sen har vi nu det här. Mm. Bakgrunden är ju så här att, som Paulina säger, Magdalena Anderssons förtroende är på väg ner. Det visar ju offentliga mätningar nu, att det började redan i höstas eller förra året. Mm. Och vi kan vara säkra på att S och andra partier de gör ju egna interna mätningar, de har ju sett det här naturligtvis. Och det är ju ganska farligt för att framförallt är det då eh, på högersidan då som Magdalena som var ganska populär i Borgdia kretsar tidigare. Det är hon absolut inte längre. Eh, och eh, Socialdemokraterna behöver ju vända några av tidig sidans väljare för att kunna vinna valet. Problemet med en avtagande Magdalena-effekt det är ju att det är en av Socialdemokraternas starka sidor, stora vapen tidigare. Så när man tappar det så är det ett av de viktiga trumfer man har på hand jag frågar dig Peter, tror du att i och med socialdemokratiska strateger har ju förstås sett det här länge, är det här sättet att man, höj, man skickar ut Magdalena Andersson, man höjer hennes tonläge, man låter Magda vara Magda i viss mån, så här. är det något sätt som man vill att hon ska försöka återröra något förtroende eller, eller är det inte så uttänkt? Vad tänker du?
2: Jag brukar ju vara av åsikten att man ska inte liksom överskatta partiernas strategiska sofistikation Mm. jag tror att det är betydligt enklare alltså att Magdalena Anderssons jag har ju känt det har vi pratat om här tidigare att hon trivs inte i oppositionsledarrollen och när man inte trivs i en roll och inte har lust liksom inte tycker att det är roligt då tappar man också fokus då blir man lättretlig man liksom slänger ur sig lite ogenomtänkta eh, saker. Och jag, jag, mitt intryck är att det märks.
0: Det gäller ju ledarskriventer också. Absolut. Nej, men så är det. Alltså man måste Framförallt i en sån utsatt och krävande position som en toppolitiker. Man måste verkligen vara övertygad om att det man gör att man verkligen, verkligen vill göra det. Mm. Mattias, har du några tankar om det här? Eh, Magdalena Anderssons förtroende på väg ner och samtidigt hamnar hon... För tredje eller fjärde veckan på raken blir det sådana här snackisar kring henne. Vad tänker du om det? Eh,
3: ja, alltså om vi tar det långa perspektivet så kom hon från hon var finansminister innan hon blev statsminister ett tag. Och då dessutom fick lyxen av en rent socialdemokratisk minister utan Miljöpartiet. Eh, och det gav ju en ganska bekväm startsträcka. Borgerliga polit väljare gillar generellt finansministrar. Det, det har vi en lång historia av, även socialdemokratiska. Eh, sen till det så kom eh, Ukraina och NATO där hon halkade först men ändå var den som ledde socialdemokratins omsvängning och därmed Sveriges... Eh, ansökan till NATO. Det är klart att det också är populärt och måste liksom medias långt in i boiliga läger att det var väldigt bra. Eh, där var det ju statsmannen eh, och, och liksom det här eh, större än sitt parti eh, som var. Så att, att oppositionspolitiken Magdalena Andersson sjunker från det läget är ju inte så konstigt. Hon har återgått till normala nivåer nu kanske det, snarare. Det, det är ju en sak, men det räcker ju inte med det. För att det, det har inte gjort Alltså saknaden av det här fantomsmärtorna hos socialdemokratin- som för bara några år sedan då var de här viktiga aktörerna- kring det, vilket allting kretsade. Vilket också historiskt har varit och så inser de att när vi är i opposition så är det inte oss det kretsar kring längre. Det gör inte vackra saker med folk. De har tappat fotfästet, det ser vi i tonläget och sådär. det är det som börjar sjunka in bland väljare att de bottnar inte helt, de vet inte riktigt vad de håller på med vad de vill, eller Nej. vart de vill. Nej. Nej, men så ska man. Också... Ja, de vill ju tillbaka till ja. makten. Men... Jo, men man brukar ofta
0: kombineras med någonting. Nej, men jag tänker så här, 2022 tror jag var, för socialdemokratisk historia, det värsta någonsin. Eh, tänk man 2006, då hade det ändå gått 12 år. Man, Göran Persson hade liksom kört ut sig. Mm. 1991, det var lite samma sak, det hade varit mycket skandaler, hela världen var på väg in förändring. Men valet 2022, där man fick då det val man hade längtat efter så länge, det vill säga... Förenar de anständiga mot SD konservativa sidan, det går man och förlorar och det hade man ju inte räknat med det, var ju, det måste ju ha varit en stjärnsmäll för, för rörelsen som man kanske ja, mm. då, då, fortfarande Jaha, det är Magdalena Andersson Paulina, det var du som öppnade det här ämnet nu har vi ju gisslat Magdalena Andersson här och du gjorde vi förra veckan också Vad landar vi någonstans idag, tänker du?
1: Ja, vi, på samma plats <laughs> där vi började. Vi, vi får se hur det går. Nej, men alltså ett, ett resultat har vi sett. Sjunkande förtroendesiffror. Eh, sen är ju frågan. Kommer Magdalena Andersson och hennes stab fortsätta att slå vilt omkring sig på det här sättet? Hon var ute häromdagen och sa att det spelar ingen roll om det hon har sagt det sant eller falskt. Och så där. Eh, alltså skrivit i där det är i Tyskland. Eh, om hon fortsätter att slå vilt omkring sig på det här sättet eller om det kommer eh, eh, no någonting... Någon annan typ av kommunikation.
0: Är det Magdalena Andersson som leder oppositionen i valet 26- om man går så långt? Nej. Peter sticker ut skägget här.
2: Jag, jag var ju faktiskt i en panel igår kväll- och det en skulle leverera en, en spaning om något oväntat- som händer under 2024. Och med hjälp av Mattias- Gärna så skruvar jag den här spaningen till att det oväntade som händer är att Magdalena Andersson sitter kvar. <laughs> eh, nej men jag har, jag vet egentligen inte vad jag tror. Men som sagt, har man inte lust, då eh, tar energin då, då kör man tomt i tanken ganska fort. Alltså. Mm.
0: Vi... Spännande, mm. <laughs> vi får se. Vi går vidare så länge, eh, för så här är det. Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss där det föreslås ändringar i bestämmelserna om hets på ett folkgrupp. Genom förslagen förtydligas att det är brottsligt att under vissa förutsättningar förneka exempelvis förintelsen. Mattias, du har skrivit om detta i veckan. Kan du kort berätta vad går förslaget ut på egentligen?
3: Ja, det är ju då det så gäller ju inte bara förintelsen utan alla klassade folkmord enligt svenska eller internationella domstolar och dessutom krigsbrott. Så det är en ganska omfattande lista som då så att säga skyddsklassas. att, där, att, att ifrågasätta detta blir då eventuellt att betrakta som hets mot folkgrupp. Då ska man ha klart för sig att eh, hetslagen ställer en del, de, de sätter en viss ribba för, eh, för det här. Det måste kombineras med att det är en, en missaktning eller, eller liksom någon form av ganska värre eh, ja, trakasserier och annat som, som, ju, eh, som ju liksom ska vara förbjudet. Som som ska kombineras till. Men det skapar ju en osäkerhet eftersom inte minst som regeringen dundrar ut det här som att nu ska man förbjuda eh, förintelseförnekelse och, och Gunnar Strömer förirras in på resonemang om att, eh, om, om att idéer som är antidemokratiska och liknande ska inte eh, vara tillåta att artikulera vilket ju är dåliga nyheter för för alla marxister och liknande, för det är ju antidemokratiska idéer som vi generellt sett äh, ansett ska vara tillåtna att, mm.
0: äh, Jag ska äh, att argumentera för. Jag ska bara säga vad, vad justiteministern sa så här då. Att förneka och ursäkta förintelsen göder antisemitism. Det handlar sällan om okunskap utan om medvetna handlingar för att kränka och hetsa och förstärka idéer som strider mot våra grundläggande demokratiska värden. En tydligare kriminalisering är viktig för att markera samhällets avståndstagande. Det är också viktigt att brottsoffer kan få status som målsägande och därmed rätt till skadestånd. Har
3: han fel där? Han har ju rätt i sin analys. Det är så här vi känner förintelseförnekandet. Det är ju ofta så här vi upptäcker att folk har en skum agenda äh, när de börjar ha teorier om äh, förintelse. Alltså det är en jättebra äh, lackmustest på om någon går och resonerar med. Inte klar i fråga, eller? Ja, ja men precis. Alltså, och, och det här äh, det här är ju en av anledningarna utöver att är, vi, vi vet liksom att det här att försöka förbjuda åsikter det är kontraproduktivt. Det är också ja, det, det är fel i sig därför att det är åsikter mm. och, och att sätta människor i fängelse för vad de tycker och artikulerar för eh, är, är ju liksom moraliskt tvivelaktigt, det är också liksom ett hot mot diskussioner. Vad man gör här är att, att göra yttrandefriheten till ett undantag, man säger nej nej nej, visst kommer du att få ha en diskussion om det här men, men liksom, eh, går du över en viss gräns och argumentera på ett visst sätt så så är det fel. Peter?
2: Jag skulle säga att han är fel. Alltså att använda lagstiftning... Strömmer eller Mattias? Ja, nej, strömmer. Alltså att använda lagstiftning i syfte att markera avstånd. Alltså det det är, brukar vara ett lackmustest på dålig lagstiftning för det är inte det som lagstiftningen ska användas
0: mm. till. Mm. Mattias, vara jävla advokat här? Ja. Det är ju inte så, och det här tror jag sagt, det är inte så att man i en forskare helt enkelt kommer fängslas från ett seminarium när man diskuterar olika äh, revisioner som alltså, historia, så det är inte det det handlar om. Det här är ju då tänkt att ta sikte på när man avsiktligt eh, sprider desinformation i syfte att väcka hat, vilket i slutändan då man vill ska åstadkomma hot och hat och lidande hos folk. Det är ju det som det det tar sikte på så att säga.
3: Eh, ja, men, men eh, det, är ju, det är ju som sagt, du skapar ju ett sluttande plan när det blir det här. Alltså, eh, Man ser planen kan att sluta åt olika håll. Eh, ja, fast det är dumt överhuvudtaget här att gå in på det här och skapa åsiktsbrott.
0: Eh, fast och, så har vi redan i på Hetsmån Förlåt, blivit det,
3: men ändå. <laughs> ja, och, och hur det, är politiskt det fungera. Fungera. Ja, ja exakt. <laughs> och, och det är ju problemet med den här lagen. Alltså, det finns ett par saker där som jag också vill se förbjudna. Liksom. En, en uppenbar diskriminering. Och, och liksom, när, man, när man går ut för att i princip trakassera folkgrupper. Man är efter dem snarare än efter någon form av upplysning och liknande. Däremot, den här formuleringen det jag tycker man kunde börja med att ta bort den här formuleringen missaktning, för det går ju uppenbart alldeles för långt. Och det är där vi har, liksom när, när vi har fått rättsprocesser, även om man så om, om att någon kallar eh, bönutrop för åsneskrin, då är det hets. Man
0: ska bara berätta den historien, det var en stackars man i Nyköping som väcktes ja. en söndag morgon av att det pågick ett bönemöte Utanför, Så han skrev på Facebook det är väl fan att det låter som åsneskrig här utanför. Jag har de
3: ont i magen. Ja, på då? Eh, en, en arg mobb samlas utanför mannen. Polisen kommer dit och de tar inte hand om mobben utan mannen. Mm. Och det här är ju, alltså just de här hetslagarna skyddar mm. ju ofta eh, aktörer som tvärtom är våldsamma och hotfulla.
0: Mm. Vi ska höra, Paulina, eh, du har ju gått i juristlinjen. Vad tänker du om det här? Ja, det, är jag också. Men, det, är, det är ju juridiskt materia här ändå. Behövs den här preciseringen? Är det så att folk kommer undan idag? Jag tänker att det finns något vakuum här. Eller ja, något sånt? ja och
1: nej. här alltså, Häromdagen så, så vad heter det? demonstranter i London skrev, eller vad heter det, projicerade projicerade det ordet. Mm. Eh, from the river to the sea på Big Ben. Mm. Och under flera månader så har demonstranter stått och skanderat from the river to, to the sea, global intifada och så vidare. Det är ju uppvigling till våld. och mm. Uppmaningar till folkmord. Det är ett större problem än att någon sitter i ett klassrum och säger att förintelsen inte har ett rum. Det, det senare är liksom mer av ett symptom. Eh, det andra är faktiskt uppvigling och att eh, injaga rädsla i en hel folkgrupp så att vi är både för tillåtande och sen som vi håller på med det här som, som jag tycker för förfela sitt syfte det är, ett, det är ett större problem med, med den här typen av hets på, på gator och torg den här typen av slagord
0: Men så, så att om man då skanderar från the river to the sea, är det hets mot folkgrupp? Är det den typen av det man ska Nej, frågan, frågan är inte
1: om det är hets mot folkgrupp, frågan är Ska, ska det vara tillåtet på vad ska det innebära i en migrationsprocess till exempel att man har stått och skanderat det, alltså det det är på den leden jag tror att det ska skäras men däremot det här med att förbjuda ifrågasättande och folkmord det, det Tror jag inte alls eh, finns någon större poäng i. Även om vissa länder har Tyskland har det ju så, men, men jag ser inte poäng.
0: Mattias. Tyskland har det, yttrandefriheten har inte gått under där skulle man ju kunna argumentera.
3: Eh, nej, eh, men de har ju också en väldigt speciell historia. Eh, och, och vi behöver bara gå till Österrike för att se då satte alltså, de hade liksom Kurt Waldheim som var liksom gammal nazistbrottsling som vid makten. De inleder processer mot han, Douglas Irving- som, som ju bara hade skrivit böcker- som andra har ifrågasatt på goda grunder- men, men ändå, liksom, det, det ansågs vara ett brott så allvarligt- att man ska låsa in en akademiker. Liksom. Och då, då gör man ju sin egen sak en otjänst- därför att, därför att det de kommunicerar är ju att- vi har inga argument så vi måste låsa in folk- och är det, så det, det, det det blir? Alltså. Det, det, det ligger ju inte långt därifrån. Alltså, du behöver inte ens vara konspirationsteoretiker för att tro det. Men, men är du det så har du ju ännu lättare. Eh, är du paranoid så kan det ju också eh, föda på den om du faktiskt blir förföljd. Eh, och, och det är ju så, de här grupperna är ju inte, det är inte argumenten, det är ju inte sanningsanspråken som är deras starka sida, utan det är ju just offerskapet. Uh, vi, vi är offer, alla är ute efter oss och sådär. Den agendan förstärks ju och, och det har en massa kontraproduktiva effekter att ta in folk i domstol och, och, och döma dem för den här typen av ganska tvivelaktiga grejer. För då blir de antingen martyrer eller så får de stå och hålla långa slag. Och, och i många fall så kommer man att inte döma dem. Uh, och då kommer det att tolkas som att ja då var det ju inte Eftersom det var lagligt så var det ju rätt om vi, om, vi gör, eh, om vi gör domstolar till moralens redskap där vi ska markera avstånd. Då, då ger man ju också en okej-stämpel okay till allting som inte döms.
0: Jaha, eh, det om det. Men det verkar som alla tre tyckte det här var ett ganska dåligt förslag, förstår jag är rätt. Mm. Ja. Det fanns ju faktiskt, det du säger, det låter vansinnigt där med att det som inte är hets är okej. Okay. Men jag tror det fördes faktiskt sådana resonemang som att Aftonbladet publicerade artiklar, eh, Aftonbladets kultur som handlade om eh, påstånd organhandel. I, i, mm. Och då, då var det då från eh, något försvar, sure. jag vet inte exakt vem det var, men eh, det här är ju inte hets på folkgrupp. Alltså kan man publicera det liksom? Det,
1: Knäppt, men, jo, men ibland
0: finns... dyker den åsikter upp. Så att säga.
1: Det där dyker alltid upp eh, om man säger, om man kritiserar en publicering så är man gärna mot yttrandefrihet och sådär. Det är ju två olika
3: ja. frågor. Ja, det är ju tvärtom så vi bör hantera eh, lögner och falsarier och såna genom att bemöta dem, genom att diskutera dem, genom att lyfta fram fakta. Det, det måste man ju orka göra. Och, och jag, blir lite, eller jag blir väldigt orolig över ett resonemang i det här förslaget som handlar om det står då i utredningen, jag tänkte det här var ju knäppast jag har sett, liksom att eh, när i, den här lagen ska stiftas för att man eh, lärare i en undervisningssituation som har en elev som, som då ifrågasätter om förintelsen till exempel verkligen har hänt. Då ska man inte lyfta fram och lita till all den dokumentation och fakta som faktiskt finns. Man ska utan, Nej, utan man ska säga att staten har förbjudit mm. det här och det ska övertyga dem. Kids som kommer bli övertygade omedelbart. Ja, ja, ja men alltså med sådana vänner behöver inte hittrande inga fiender. Ja, men, det så ut som du säger?
2: Ja, ja, men så tycker jag också att det ser ut så Jag skulle säga att det, den största faran när det liksom desinformation och historieförfalskning- det, det är kanske inte ens nu liksom, individer eller organisationer. Det är liksom trollkonton AI, alltså helt andra. Du kan ju, du kan ju säger, förneka förintelserna via ombud hu hur enkelt som helst. så att,
3: mm. Jag vet inte riktigt vad man kommer åt. Marie. Ja, och så ja, alltså, skapar de det... kod språk ja. och ja. ja. slag i ja. söker.
1: Det, det finns en fördel och det är att man kanske känner att så här, det, det här är ju framförallt ett problem bland migrantgrupper om man känner att Ja, Sverige kanske inte är rätt land för mig. Jag, jag kommer bara bli trakasserad av polisen om jag håller på här. Så jag kanske ska vara någon annanstans. Det, det skulle liksom vara en fördel.
0: Mattias, du sa Douglas Irving förut. Du menar David Irving? Ja,
3: mm. förstås. Mm. Ja, han förnekar det. Ja, 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 jag förnekar Du ser hur mycket bättre det blir när man korrigerar varandra. Vi ska gå vidare. Då blir det
0: tyvärr inte så här mycket muntrare tonare. För att det är ju så att imorgon lördag, eller den 24 februari, och därmed tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Två år som har förstås har varit plågsamma för Ukraina och Ukrainerna. Och som har inneburit att vår värld har skakats om. Peter, du skriver om det här till imorgon. Vad, vad tog du upp, eller tar du upp då som det, det viktigaste?
2: Ja, jag resonerar en del kring hur mycket vi egentligen tror på det som vi säger, att vi tror på det vill säga att Ukraina måste vinna det här kriget och att vad säger, vi, vi stödjer Ukraina så, så länge det behövs, men frågan är om vi också stödjer Ukraina med det som behövs om vi är liksom förberedda för alla scenarier, alltså vi står i ett läge där den ukrainska armén är Ja, den är ju liksom svårt skadeskjuten eh, den är tröttkörd det är en enorm liksom brist både på materiel och på manskap eh, en faktor där är ju bara det att säga, Ukraina har ju en demografisk speciell situation med ganska mycket 40-åringar och inte så många 20-åringar eh, så att fortare än vi tror kan, kan vi liksom hamna i ett läge där Ukrainas möjligheter att vinna det kriget vi ser att de måste eh, kräver mer av oss. Alltså i slutändan att vi alltså här, på ett eller annat sätt dras in i det krig som vi inte är med i nu. Alltså vi, vi säger i och för sig att vi liksom deltar i krig i någon mening men vi, vi gör det ju fortfarande via ukrainska hemvärnsmän. Liksom. Vi deltar ju inte själva.
0: Mm. Eh... Precis. Vi säger att vi ska ge hjälp Ukraina med det som krävs, så länge det krävs. Men har förstår jag rätt då, det gör vi inte riktigt nu, eller vi har kanske inte riktigt förstått vad det innebär. Nej, alltså jag skulle säga att för jag,
2: jag tar min utgångspunkt i William Agrell, den här historikern och professorn i underrättelsanalys, släppte en bok nyligen där han lägger liksom krigsförloppen, alltså både upptakten till andra världskriget och själva kriget, Bredvid upptakten till det som nu händer i Ukraina. <skratt> och det är ju väldigt mycket som, som är, är sig likt. Både i aggressorns agerande och vad jag, västvärldens reaktioner. Eh, och där vad säga, den, i det fallet Tyskland och nu Ryssland har ju fortfarande initiativet i någon mening. Alltså vi Ukrainas allierade reagerar snarare än agerar och krigföring handlar ju väldigt mycket om att ha initiativet. Alltså, det var ju det som vände andra världskriget till slut var ju att, att eh, de allierade liksom, återtog initiativet, bestäm, was, någonstans, bestämde sig för att eh, göra det som de också sa att de... Eh, det vill säga att det här var en existentiell konflikt. Mm.
0: Även kan man kanske koppla till kalla kriget där väst och sint sidor ändå också tog initiativet. Dels genom mer rustningar, med importbegränsningar. Man stödde Afghanistan eh, kriget då, med vissa resultat efteråt, och förstås. Eh, USA var ju diplomatiskt på offensiven under egna åren och så vidare. Man, man, man pratade med Sovjet, men man, man, man rustade också så att. Ja, det är kanske en annan parallell då. Ja.
2: Ja, nej, men så att i, I grunden så styrs ju, man kan man säga att, att Ukraina i krigets inledning försvarade sig så lyckosamt och att man sen på hösten lyckades trycka tillbaka den ryska armén från stora områden. Det, gjorde ju att, det var ju fantastiskt, men det, gjorde också, det var också lite bekvämt för oss att vi kunde skjuta upp en del. Vi behövde inte göra en riktigt så stor eh, vad säger, mental omställning som vi hade tvingats göra där och då. Om den, liksom, den ryska invasionen faktiskt hade varit eh, framgångsrik. Mm.
0: Vad bör vi göra nu då?
2: Alltså, det är det, det är otroligt eh, svårt och liksom rent taktiskt eh, vad man. Om eh, man ska göra exakt vad man ska göra. Jag är liksom inte militär eh, strateg. Men alltså. Det finns, ju, här, det finns ju ett tryck både från Ukraina- delar liksom, av NATO länderna skriver om om som är Litauens utrikesminister mm. som på den här säkerhetskonferensen i München som var förra helgen så liksom resonerade var liksom väldigt uppfodrande så alltså egentligen resonerade det så som jag ungefär som jag i texten alltså om, vi, om vi säger någonting så måste vi fullfölja det Sen liksom, och, Sen exakt hur man ska fullfölja det, det får man väl diskutera- men det, men det, det viktiga är just liksom initiativet att sluta reagera- utan agera på det mål som... Vi har, vårt mål är att kasta ut Ryssland ur, ur Ukraina- och det gör man inte genom att reagera på, på liksom aggressornas olika handlingar.
0: Jag tänker som en enkel sak som produktion av krigsmateriel- mm. Där vi vet att det går åt jättemycket i moderna krig. Alla, alla krig visar att det, beräkningarna överskrids alltid. Man måste tillverka jättemycket. Här har ju väst... man har ju visst, det, det har ju spottats upp, men vi är ju inte ens i närheten av någon krigsekonomi. Det är ju inte Nej. så att några civila varor har ställs in eller att vi har bestämt oss att drivmedel ska gå dit. Eller sådär, utan hela väst fungerar ju precis som tidigare, egentligen.
2: Sen, sen tror jag inte att vi behöver inte vad säger, växla upp vår, vår industriella förmåga i all den utsträckningen som ryslan. Alltså jag kommer inte ihåg hur många länder det nu som är mer i den här liksom Ramstein-gruppen, som är liksom Ukrainas allierade. Så alltså vi har ju en, en BNP som är överlägsen- Vi liksom har en samlade försvarsbudgetar- som som liksom krossar ryssland eh, flera gånger om utan det handlar snarare om eh, att här, använda en större del av det
3: som vi, vi har.
0: Mattias, vill du haka på Peters resonemang här.
3: Jag var på en release igår, jag är ju inte heller militärstrateg som gammal värnplikt vägrar, men jag lyssnade på Nils Bild med panel som har kommit med en ny, ny bok om det här Rysslands fruktansvärda krig. Och några sådana där strategier där som bollade som skulle kunna förändra är ju det som pågår i... I, i, I havet där omkring. Därför att slår man ut Krim, och det är en träff på Krimbron till exempel. Mycket av flottan är ju till intet av, av drönare. Ukraina har, trots att Ryssland inte ville gå med på, man hade ju en förhandling först. Men man lyckas ju få sin export, alltså olika. Eh, sädeslag och sånt eh, livsmedel ut eh, genom svarta havet eh, och, och via bospåren eh, Det åker ju längs kusten nu därför att man har rensat undan så mycket av ryska fartyg. Eh, och eh, det här är ju små segrar hela tiden, små game changers vid sidan om det som, alltså slagfälten där där, där man. Ja, döda varandra i väldigt stor skala utan att det flyttar speciellt mycket land eh, där kan förändringar komma till exempel
2: vi, vi har ju haft det här avspeglas ju i regeringens stödpaket som kom mm. nu i veckan där är det ibland stridsbåtar Båter, ja. eh, nej, men vi har ju haft blicken väldigt fäst vid liksom den här frontlinjen på marken eh, men det precis som Mattias säger, det finns ju fler fronter i havet och där
3: har ju Ukraina varit betydligt mer från och, och det är ju också så här, om vi tittar på vintern i år och jämför den med förra året, alltså både i Europa där vi, där vi liksom var på riktigt oroliga förra vintern, mm. vi, vi behöver lite tur för att klara oss. Och i Ukraina så gick man runt liksom ständiga, ständigt utslag. Nu har man mycket bättre luftvärnsförsvar i Ukraina. Det bombas mycket mer men de skyddar sig mycket bättre. Så att, så att prövningen för civilbefolkningen är förvisso... Utnötningen är värre på andra året. Men prövningen är på många sätt mindre. Medan det i Ryssland tvärtom har varit blackouter. Ukraina har slagit mot... Eh, mot stora bränsledepåer och liknande. Eh, det finns ett missnöje, regeringstjänstemän har kastats ut och sådär. Så Ryssland är ju också betydligt svagare än de, än de ger intryck av. De har kastat allting på att tjäna några meter eh, i kriget eh, för att ha liksom, prestige att visa upp. Eh, men, men jag menar det är ju ett enormt försvagat samhälle som, som kastat enormt många av sina unga män. Vad
2: var det Oskar Jonsson eh, skrev någonting om att Ryssland för att liksom nu överta Avdivka, de har offrat motsvarande hela Sveriges armé- för att ta en stad motsvarande Lindesberg.
3: Ja, Växjö sades det igår- och det var inte heller värt det, sa de- även om någon i publiken protesterade. Jag ska
0: passa på att säga då att- igår hade vi en podd som handlade om- just Ryssland. Det handlade i synnerhet om- Navalnys död. Men vi pratade ganska mycket om- Ryssland och möjligheter till förändring där- oppositionella där- och vi hade Amanda Valentin och Stefan eh, Ingvarsson från UI här. Jag tycker ni ska lyssna på den, för den var bortsätt, ja, den var ju vanlig ordning väldigt initierad och kunniga eh, gäster. Men det var också så att det fanns ändå en del hopp där. För att eh, det är ju så att Navalnys eh, enka Julia Navaln Naja, det är det väl, eh, har ju då tagit upp hans mantel och driver det här botståndet vidare. Och bakom henne och tidigare honom finns ju en välorganiserad grupp med, med duktiga och skickliga människor som kämpar varje dag för att förändra Ryssland. Och det, det är också värt att ha i minnet att detta, ja, trots, detta trots finns. Trots alla
3: hot och allting som ja. fortsätter om de det... är mm.
0: Så är det. Eh,
3: men två års krig har det varit och det
0: Ja, det är en mardröm som har pågått under den här tiden. Jag vet inte vad det finns så mycket mer att säga just nu. Vi ska fortsätta bevaka det i podden förstås. Eh, Nils borde vi bjuda in igen och prata eh, om boken. Villa Magrell skulle vara rolig att vara här också. Mm. Då ska vi gå vidare. Paulina, mm. eh, du har skrivit i veckan om någonting som jag tror nästan alla lyssnare har talas om. Det är en intern rapport som Malmö stad har gjort där man tittat på hur det är med hedersproblematiken där hur förskolorna förhåller sig till den. Och då, man vet ju då att i Malmö har man gjort skattningar att i nionde klass så är det då jag tror det var femte barn i Malmö har, har, har lever under hot från hederförtryck. Men när det är förskolor så har det... Uh, som anmäls det är nästan aldrig då har man ju möjlighet att anmäla till sociala myndigheter för att uh, hjälpa barnet och familjen och inte där. bara man kan måste. man måste, man måste. Uh, men det görs inte alls
1: Nej, man ser då under de första tio månaderna förra året så gjordes en enda anmälan mm. i en stad med 20 000 barn så det, det fattas liksom anmälningar bara mm. med tanke på storlek och sammansättning mm. uh, och sen så vet man från en tidigare studie i Malmö att uh, förtrycket eller hederskulturen- den finns redan på dagis. Alltså det handlar om små pojkar som- säger att de inte ska lyssna på fröken- utan de ska bestämma över fröken, får en kvinna? Eller små tjejer som frågar varför- fröken visar tårna i sina sandaler- och säger, det är inte min mamma, det får inte du göra heller. Så att det finns där. Men det används då inte- och det, det är ju överhuvudtaget inte- överraskande. Alltså, dels så, och, och det här sägs då också- i den här rapporten från Malmö stad, som Sydsvenskan då eh, refererar till- dels är det så att förskolanställda inte anmäler hedersförtryck därför att de själva praktiserar hederskultur. Mm. Och det är ju inte oväntat det är klart att de kvinnorna måste jobba någonstans och de finns ju säkert i hög utsträckning just i omsorgen så det är en del och det här påminner om någonting viktigt därför att som svar på de här tidiga larmen om att det finns mycket hederskultur eller hedersförtryck i de här sammanhangen så har Malmö stad gjort en utbildning obligatorisk om hedersproblematik. Eh, problemet är att en massa förskollärare inte vill gå på de här utbildningarna för att de är för hedersproblematik själva. Eh, så det här berättar ju någonting om... Alltså utbildning, det är alltid univers universal nyckeln liksom, till integration. Om vi har ett problem, då ska vi utbilda bort det. Om vi har antisemitism i Malmö, så ska vi utbilda folk att inte vara antisemiter. Och har vi hedersproblematik, så ska vi utbilda bort det. Eh, den här typen av djupa kulturella... Eh, fenomen. De sitter starkt. Alltså det är väldigt svårt om, om jag ska utbilda dig Andreas till att släppa dina djupt kända värderingar så har jag ganska små chanser att göra det.
0: Vad ja, du var din, din, Nej, din
2: folkpartism sitter djupt. Eh, precis. Okay. Eh. Eh,
1: så så att det är det ena. Och sen så är det rädsla förstås. Alltså, efter LVU-kampanjer och sådär alltså, eh, så är det väldigt eh, läskigt för personal att gå i konflikt med potentiellt farliga människor. Alltså klaner och, och så vidare. Eh, och man vet dessutom att man har liksom inte våldsmonopolet i ryggen fullt ut. Alltså staten kan inte sky skydda en enskild fröken som blir hotad av eh, en kriminell klan. Det, det, den förmågan finns inte idag.
0: Jag tror att eh, i rapporten så tog man upp det här som du sa. Man delade upp det där sista skälet. Dels i att man var personligen rädd. Men sen också att man då inte ville stärka de känslor man visste fanns där därefter LVU-kampanjen så att den har liksom fått effekt på det sättet att den har gjort att folk håller tillbaka lite.
1: Jag skulle säga att vi har varit liksom naiva i två dimensioner. Dels en total övertro på det här med utbildningar och dels så sätter vi liksom helt fel yrkeskategori i frontlinjen både mot gängvåld och hedersproblematik och så vidare. Alltså, en förskolepedagog kommer i regel vara en person som inte drivs av att hon älskar risker och faror och känna liksom adrenalinet i kroppen utan där är det är en person som, som drivs av helt andra eh, ja, hon, hon har förmodligen en, en annan liksom, eh, psykologisk profil än folk som jobbar inom försvaret eller polisen i regel generalisering såklart eh, och att, att tro att den gruppen ska utföra hjältedåd med hög risk för sin egen säkerhet i någon större omfattning det är dumt och naivt
0: så vad gör vi för att få Malmös förskolor att börja bekämpa hedersproblematik?
1: Ja, precis. Det här, det här är ju det som, och det skriver jag i min text också, det är det här som är mångkultur i praktiken. Alltså, har du byggt upp en mångkultur, speciellt med, med den här typen av tyngdpunkt på det här sättet mot klankulturer, då får du den här situationen. Man får inte vara naiv kring det. Det som är jätteviktigt nu, det är att vi inte tillåter att det uppstår ett enda Malmö till. Och det är ju en fråga om migrationspolitik.
0: Men för att fråga, nu, nu låter det på dig som det är närmast eh, mekaniskt. Det följer med, du säger mångkultur, så följer det med sådana saker. Det finns väl inte malm finns, finns det exempel på det här i, i Norge och Danmark eller Storbritannien eller Tyskland där man också har hög invandring? Finns det inte en stor ingrediens av svensk naivitet, missriktad antirasism, politisk korrekthet feghet och så vidare. Alltså
1: så här, tänk om den svenska rättsstaten våldsmonopolet inte vore så fruktansvärt överbelastat. Tänk om ett bombdåd vore någonting helt exceptionellt i Sverige. Ja men då kanske vi skulle kunna skydda den här dagispedagogen förskolepedagogen på ett helt annat sätt. Så att jag menar, det är klart att det finns saker att göra på nivå rättsstat och, och, och allt det där. Men ja, det finns en mekanik i det här, absolut. Det är, det är mekaniskt så att eh, har en stor invandring från den här typen av kulturer då kommer eh, det som gör eh, hemländerna dysfunktionella det kommer att ut, börja utspela sig i, i det nya hemlandet. Det, det finns det ju forskning på också. Eh, Collier heter en forskare som har skrivit en bok som heter Exodus han, eh, går in på det till exempel. Jag menar, det här ser vi överallt i Europa. Det, det finns alltid en myt om att någonstans här, men i Frankrike har de ett sånt bra medborgarskapsbegrepp så de har ju inte det här problemet. Och sen så kommer man på att nej, men det är Storbritannien som... Och sen så kommer man på att nej, det kanske inte finns något jättebra exempel. Därför att de här problemen uppstår alltid.
0: Men är det så att i Danmark så, så anmäler man inte heller sociala myndigheter? Det,
1: det, det, det här specifika. Det vet jag inte hur det funkar i Danmark. Nej,
0: nej men för jag tänkte... Men, men att
1: problemen liksom återskapas i det nya landet. Eh, att det är ingenting man lämnar eh, i samma ögonblick som man migrerar det, det, är nej, nej, det.
0: det var inte det jag menar utan jag menar bara att det, det kan landa olika beroende på hur man agerar att, jag menar att Sverige är ju ganska unika i hur vi förhåller oss till integration
1: ja och jag menar och inte bara det, alltså, vi har en unikt mjuk skola till exempel, mm. vi, vi har ju allt det där emot oss och vi har varit så inne på att prata om ekonomisk jämlikhet så att vi har inte förstått hur, hur extremt mycket man i Sverige. Alltså det är inte så mycket en fråga om ekonomisk ojämlikhet som att vi är för mjuka i en massa vi,
0: vi släpper in Mattias här. Jag tror du ser att det finns... Vad jag försöker bryta Paulinas uppfattning om det här mekaniska med att det finns andra orsaker. Vad landar du i det här?
3: Det är ju empiriska frågor eh, samtidigt som det är akuta frågor när, när barn far illa. Eh, mm. och, och, och det, det är både och. Alltså vi vet att... Alltså, Väldigt många människor, och där har vi ju vittnesmål från, från liksom upp i, i regering och annat om, om liksom, uh, människor som har kommit hit och kan leva fria liv här. Det är ju en av de stora poängerna med asyl. Att kvinnor och flickor ska kunna få ett annat liv än det de är dömda till i sina hemländer. Det är ju det löftet som sviks här av Malmö. Det är ju det, det är den friheten att kunna växa upp och bli vad man vill bli eh, som äventyras, eh, som slås ner på eh, när man jamsar med. Och sen är det klart, alltså allt det här det är, det är ju det är en skala där finns, där finns liksom hoten och misshandeln, där finns liksom ett annat värderingspaket som är en gradskillnad det, det finns ju det finns ju svenska pappor också som håller på med höhö, hö, min dotter ska inte gå ut och sånt där. Liksom. Men det är ju en kvarlev, det är ju inte jämförbart med hederskulturen och den föreställning som Paulina beskriver här. Mm. Eh, men, men, men liksom det, det är ju en hel palett. Och väl, väldigt många, alltså på, på varje som håller kvar vid det här så går det ju en eller två som känner vad skönt att jag inte behöver leva med det här. Precis mm. som vi har brutit normerna med, med liksom barn... Och liknande eh, så, så tror jag att väldigt många känner liksom just den här före, både bland kvinnor och män att, att slippa upprätthålla det här. Men, så, eh, och, och, och det är ju poängen, men det gäller inte alla, och det är så oerhört viktigt att de här normerna inte får känna att det här är okej. Okay, det här får vi hålla på med. Det, det, här, det, här, det här är liksom vår rätt också här. Men för sagt med tanke på den historia vi
0: har i Sverige i förhållande till hedersvåld där länge så förnekades ju av stora politiska grupper att hedersvåld fanns. Socialdemokraternas ledare företrädare Mona salin och andra sa ju att det var en rasistisk vanföreställning. Detta har ju kommit från akademin också, vi har sådana som Kamali som utredde det här. Exter liksom från antirasist, påstått antirasistiska kretsar att Hel, att diskutera heder, det är att bete sig rasistiskt. Det är väl inte så jättekonstigt att de starka föreställningar då sen ändå finns kvar i stora delar av förvaltningen,
3: mm. eller? Mm. Ja, ja, nej, nej, jag, jag tror definitivt att det, att, att det är en aspekt. Men, men jag menar det, det Paulina tar upp här är ju, är, är ju direkta hot, rädsla, kampanjer och annat- Eh, och, eh, och, och jag tror att den med förlov sagt att den känslan rädslan är mer akut än att man Kamali var ute och, och, och ramblade för tio år sedan
0: mm, Jag tror, Nej, jag, jag tror att de här spåren är otroligt viktiga, alltså, jag tror att organisationer, administrationer bär med sig sin historia och jag tror människor också bär med sig att gör jag det här så är jag ute på lite farligt vatten Att är det här i själva verket så för att jag beter mig rasistiskt, ser jag, de här människor jag, som annorlunda. Det, 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 finns,
3: det finns förstås i rädslan för att ingripa finns förstås också det. Blir jag inte uppbackad handlar inte bara om att polisen inte kommer utan, utan liksom får jag ingripa här, gör jag rätt, har jag chefen har chefen min rygg, har, har andra. Ja. Mm. Paulina, du ville säga. Alltså,
1: jag tror att det har blivit mycket mycket bättre också inom förvaltningen. Jag vet att Per Brinkemo som är expert på, på den klankultur som vi pratar om, alltså hederskultur följer av ett, en klanlogik. Han blir ju inbjuden konstant att prata med olika myndigheter. Um, han, han blev ju väldigt hetskt angripen för tio år sedan. Nu är det någonting som ingår i, i grundutbildningen på många ställen- um, och, och vi har det här centret mot hederskultur inom polisen. Jag tror att det Östergötland. Alltså det, det där har man jobbat med jättesystematiskt. Så, så den förnekelsen som... Så stanns, den kulturen gick att förändra? Den kulturen gick att förändra. Den interna myndighetskulturen, det tror mm. jag. Peter, du sitter åt
0: Moltiger.
2: Ja. <laughs> ja, jag var, ju, var inne på något liknande som... Eller inte riktigt liknande som Paulina sa. Alltså, kulturen är ju segen förvaltning också. Jag tror också att det har hänt jättemycket. Men det är ju fortfarande så att Ja, men jag fick återberättat för mig om, om liksom någon förvaltning i, utanför Göteborg som hade en liksom utbildningsdag. Eh, och, och Här sitter de människor på den här förvaltningen som liksom i sitt dagliga arbete jobbar med den här problematiken. Men eftersom det då finns inskrivet i något strategidokumenten som där att man ska jobba med intersektionella perspektiv och vad det nu är så liksom tvingas de sitta och. Uthärda liksom utbildningsdagar, som är med ett budskap som är på en helt annan planet. Liksom. Och är, De är ju proffs, så de vet ju så här: det här har ingen bäring på, på min verklighet. Fast det har ju ändå en normgivande funktion. Liksom, att det är ändå säga, det här som är vi har skrivit in att det är det ideala sättet att, att jobba även om det inte funkar. Liksom.
0: För jag tänker om man det är då. Som jag, i medelåldern. Eh, och du man, man valde karriär då för ett kvartskekel sen då. Och så väljer man då kanske att inom socialtjänsten, någon gång på riktigt talet pratar vi om då. Då kanske man såg fram mig att man skulle jobba liksom mer eller mindre med svina svinalängorna. Alltså mm. familjer där föräldrarna super och liksom den tematiken.
1: Och så blev det Faisa Idlas ett ord för blod istället.
0: Och så blev det liksom att man ska in och liksom klankulturer. Då har ju... Det är en ganska stor förändring, kan ja. jag tänka mig. Och det är inte den position man kanske tänkt på. Sen anpassar sig förstås folk också. Men
1: du vill ha de här segheten så att säga. Men på om den boken som jag nämnde nu. Jag kan verkligen varmt rekommendera att man läser den för att förstå det här fenomenet hederskultur. Därför att Faisa Ille som då är poet från Tensta. Hon, hon beskriver hur hederskulturen det är så bara en del av luften man andas. Och hon arbetar ett tag på socialen där lokalt som väktare. Och beskriva att det sitter någon kvinna och jobbar där som, som själv är liksom praktiserare av hederskultur. Det, det, det där finns överallt, det är självklart. Och ofta handlar det ju om att man ska lyfta upp lokala förmågor, för det är så viktigt med lokal förankring. Och så får man liksom en förankring i den lokala hederskulturen. Så att, och, men bara för att knyta ihop säcken här. Vi vet precis hur ett Malmö uppstår. Alltså ett utsatt område är ett område med en särskilt hög andel Eh, immigranter, eh, Malmö det, det, det är det som förklarar varför Malmö ser ut som det gör man skriver till och med där i Sydsvenskan eller om det är i rapporten att områden som är mindre präglade av migration har ju inte alls det här problemet förstås så vi vet hur Malmö uppstår vi har ingen aning hur man reverserar Malmö när det väl har uppstått så att den politiska uppgiften nu det är ju förhindra att Täby blir Malmö, för Täby har alla förutsättningar att bli Malmö och, och, och liksom Välling. jag ska inte heller bli Malmö eh, eller Östersund eller något annat ställe. Så att, ja, men det, det är ju det det den här skyldigheten vi har. Den, den här processen får inte upprepas igen, inte ett Malmö till.
0: Då får det bli slutord för den diskussionen och för våra vanliga ämnen idag. För nu blir det eh, dags att gå vidare och vi ska faktiskt in på mitt favoritmoment. Egentligen. Det som heter Svar direkt, då vi stresstestar våra ledarspränters politiska reflexer och förmåga att bli snabbt, skilja gott från ont, Östersund från Malmö och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag likt, ska vi byta referenser, likt Jon ställer fram en portion lasagne framför Gustav. Och lasagne är ett antal nyligen presenterade förslag eller stora frågor och Gustav är mina kollegor. Nej, det blev konstigt. Eh, Katten Gustav, mm. kanske den mest välförtjänt bortglömda seriefiguren någonsin. Carl mm. Ja, Ni som är mm. födda efter Reagans andra mandatperiod, ni fattar ingenting av det jag säger nu. Och tro mig, det, det behöver ni heller inte göra. Eh, men, det är svart... <låder> jag får nog återgå till sportreferenserna. Eh, vad det är så, att, vad jag vill höra från er, det är ett ja eller nej, eller ett för eller mot. Och snabbare än mörkret ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni redo? Ja, Eh, regeringen har gett en utredare i uppdrag att utreda möjligheten att införa en skyldighet för myndigheter att redovisa inbetalda sociala avgifter. Det handlar om att synliggöra informationen eh, på de anställdas lönespesar. Och Karin Johansson från eh, Svenskt Näringsliv ska utreda. Vad tycker Svenska Dagbladets ledare redaktion om det här? Bör det vara krav på att sociala avgifter ska synas på våra lönespecifikationer? Ja eller nej? Eller svar direkt? Ja. Ja. Mattias, du var så tveksam så du
3: får ja, ja, men jag, jag är lite mot obligatorier <laughs> men, men det här handlar ju ändå om vad folk faktiskt betalar in så, så det är ju jättekonstigt att den informationen inte finns med.
2: Man mörkar helt enkelt. Ja. Jag skulle kunna säga nej. För att... nej men, här, jag tycker inte nödvändigtvis att det måste stå på lönespecifikationen men faktum är att om du loggar in på ditt skattekonto du kan, ju inte, ens, du kan inte ta reda på hur mycket arbetsgivarvist som... Du kan ju räkna baklänges. Ja, absolut. Men jag Vilket tycker, folk men, så
1: ofta gör. Men, men ja. på,
2: på sitt, åtminstone på mitt skattekonto så vill jag kunna se hur mycket jag har betalat in totalt. Mm. Och sen
0: vill du ha tillbaka de pengarna? Gärna. Ja. Okej, då fick vi ett besked där. Tar vi en till då? Eh, svenska kyrkor bör inte döpa personer som väntar på sitt asylbesök. Det menar Fredrik Malm från Liberalerna. Beslut. Vad säger då?
1: Asylbeslut.
0: Ja, det var konstigt. Sitt asylbeslut. Att byta religion är ingen småsak skriver han vidare. Enligt islamsk troslärare kan det leda till dödsstraff om man lämnar islam. Så han talad menar då att döper man folk så utsätter man de asylsökande för risker. Eftersom en majoritet av de som konverterar under asylprocessen får avslag och ska återvända till hemlandet. Då man alltså då kan ha straffas. Tycker ni, Fredrik Malm, är det här ett bra förslag? Döp inte folk under asylprocessen. Ja nej. Jag har svar direkt. Ja.
1: Nej. Ja och nej.
0: Varför är det klokt?
1: Jag också. <här> jag,
0: jag, jag
2: litar på Paulina och hon säger jag. <här> Nej, hon sa ja och <här> nej. Ja, men vi pratade om det tidigare. Och, mm. Så att jag, jag litar på Paulina. Och okay, och hur, lär, hur lät din motiverande? Nej,
1: alltså, nej, man kan inte säga till kyrkor att de inte ska döpa. Det går liksom det som att säga till katten Garfield att han inte ska sova. <laughs> Jag ja, precis, det, det står i Lukas brevet. Ja, det är mycket möjligt. Men grejen är att, gör det inte, men är. Så här, man, man ska inte kunna försätta sig i en situation som asylsökande varigenom man utsätter sig för ett hot och förändrar liksom förutsättningarna för att få asyl, om det är genom att bränna koraner eller döpa sig eller på något annat sätt tillföra någonting till sitt ärende. Eh, eller snarare gör man det så, så ska inte det räknas därför att vi ser att det här med dopen faktiskt är någonting som missbrukas i hög grad eh, bland annat i Storbritannien så kommer fler larm om det efter ett eh, fall med en eh, migrant som har begått väldigt grova brott efter då att ha påstått sig ha konverterat till kristendomen eh, och, och jag menar, det, det kommer vittnesmål om att ja de här personerna är jättekristna tills de får sitt asyl eh, asylbesked och sen så dyker de alla upp igen, till exempel. Nu ser inte jag alla. Om, om det lät så, så var inte det meningen. Utan det förekommer och det förekommer i hög grad.
0: Mm. Men det är kniv i för det här. Kyrkar vill ju döpa
1: folk. Ja, det är klart de ska döpa, men, mm. men poängen är att eh, det, det får ju inte räknas i en asyl process i så fall, utan det är ju någonting du har varit. Fast
0: faran som uppstår ursäk, nu ska inte jag lägga mig, men faran som uppstår är ju reell. Jo,
1: men det är... finns en fara för, för Sverige också att vi, inte miss, att vi inte lyckas med att ha en restriktiv migration. Den faran är betydande.
0: Okej, då går vi vidare. Är det dags för mitt farligt moment? Nej, jag ska göra en rättelse först, faktiskt. I förra veckan påstod jag ju att Nils Funke var riksdagdepartements sista chefredaktör. Det var inte alls det. Vet inte vem det var.
2: nu har jag ju läst mailkorgen Mattias Söderberg Kronborg. <laughs> Kronborg.
0: Ja. Var det så att, det är viktigt att det. Det blir rätt. Var en
2: uppmärksam läsare som har, eller lyssnare mm. som hörde mm. av sig. Så, jag har också det.
1: fel. Vi, vi, vi fick höra. jag postade ju att folkhälsotalet hölls i Malmö. Mm. Det var ju fel mm, ja, det var men det har... sa
3: vi ju redan då.
1: Så ni det redan. Ja, då? ja, vi sa ja men då
0: så du behöver inte skämma ut ytterligare.
1: <laughs> Nej, eh,
0: vad du tänkte på vår August Palms prat om vill vilja socialdemokraterna.
1: Just det. På Hotell Stockholm i Malmö för att förvirra <laughs> mig ytterligare. <laughs> det
3: var 30 år tid eh, Ja, eh,
0: Hörrni, vi Folkhälmstalet höll sig i riksdagen för övrigt och den låg även då på 20-talet i Stockholm. Nu är det mitt stora favoritmoment på gång, det som vi kallar är du smart eller ledarskribent. Eh, och för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det rör sig om en obehaglig och sinister kraftmätning där den tunna förnissarna civilisation som hittills präglat relationen mellan redaktionens medlemmar snabbt slipas bort och kvar finns bara allas kamp mot alla och framförallt en kamp för den egna äran. Ni som lyssnar kan också ha med och kämpa och svara ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör. Då kan ni titulera er smartare ledarskribent. Och då misstänker jag att det är just er jag snart kommer behöva löneförhandla med. Eh, och så hade jag ett jättekonstigt skämtade manus, det skryker vi. <laughs> reglerna kan ni, man svarar med att säga sitt namn vill man chansen när jag läser frågan så får man det men då slutar och då riskerar man dessutom minuspoäng man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas ära är det okej okay med alla? Mm -hmm. eh, vi har ju eh, precis äntligen eh, slut på oxveckorna sportlovet har nått Stockholm och därmed är de där långa, tunga och mörka januari- och februarveckorna präglade av rulls och försakelse över Redan ikväll sätter vi oss på Åretåget, beställer en dörr till Martini och sen pratar vi aldrig om vad som sedan händer i Ligvangskupenen. Eh, ni kanske inte minns det men just det här momentet, mitt favoritmänt, tog sin början just tillsammans med Oxveckorna för tre år sedan där jag frågade just om saker som hade med Ox att göra. Ox Sund var svar på den frågan. Men slunt i Oxveckorna, idag fyller Sveriges kronföljare, prinsessan Iställd, tolv år. Stort grattis till dig fall du lyssnar. Vad kallar man traditionellt en prinsessa som har arvsrätt i tronen men inte står i omedelbar ordning att ärva den som kronprinsessan gör? Oj. Mattias. Mattias. Prinsessan. Nej, det är ett ord till.
1: Åh, <laughs> mm. oh, hej var det, jag tror det Vad intressant. Ja.
2: Jag tror att jag har hört det här men
0: jag kommer inte ihåg det.
1: Som tjej tror man ju att man vet Nej, allt om prinsessor.
0: Titeln är då Arvprinsessa. Mm. Att säga, arvförsten kanske man kan tala om. Hans palats eh. i alla fall. Oh, precis. Eh, jag vet inte om den titeln används formellt idag. Däremot kan jag meddela hovet att er hemsida har ni stavat fel på prinsessa och stavat med H på slutet så ändra gärna det för det ser pinsamt ut. Vadå prinsessa? Ja. Mm. <laughs> Dotson och sådär. Hörrni, är, häng med nu. Vad heter stells morfars Farfars, farfar eller hette han dessvärre avliden morfars Paulina, farfars, Paulina.
1: morfars farfars farfar. eh, det stämmer 15 farfar det är Karlen 15
0: han hade väl inga han hade många barn men han hade inga Peter, Peter. Oskar. det är han Oscar II Kollege V hade många barn men ingen, ingen arvtagare.
1: Det var därför brusan blev kung.
0: Förlåt. Precis så var det. Mm. Men vad hette Oskar den Andres farfar då? Jag mm. är 15 igen. Mm.
1: Karl 14. Paulina. Johan.
0: Ja, det är rätt. Hörrni, det är den 23 februari idag och då är det så att Kjellbergvist fyller 71 år. Så jag tänkte att vi skulle ha några frågor om Kjellbergvist. Är ni suveräna på det? Absolut. Mm. Då söker jag en film från 1992 eh, av Ulf Malmros, då bland annat Lina Pärned gjorde filmdebut. Vad heter den?
1: Rapport i himlen. <laughs> <laughs> Nej, det var fel.
0: Nej, Peter. Peter.
2: Ha ett underbart liv.
0: Så heter Nej, det. ja.
1: det var så det var. Eh, en
0: till <laughs> fråga. Nu har vi eh, då en film från eh, 2012 då han spelar en småländsk antihjälte. Vilken film är det? Paulina. <laughs> Paulina. Åsa Nyssen. Helt rätt. Eh, en sista fråga av Kjell Bergqvist. På Guldbaggetgalan 2011 så höll han ett eh, tacktal. Eh, vem tackade han då? Peter. Peter?
2: Eh, jag för mig att han sa såg för ett jävligt bra jobb. Tackar tackade sig själv.
0: Det gjorde han verkligen. Snyggt där Peter. Vi har pratat om Ukraina också. Jag tror inte vi har haft Ukraina som ämne i frågesporten. Vad hette den ukrainska kosakledaren som var allierad med Karl XII i kriget mot Peter den Stora?
1: Ja, vad hette han? Mm.
2: Min repertoar. Kosakledare över gränsen.
1: Han hette...
0: Kan du ändå så är det den här man kan. <laughs> Mattias?
3: Mattias hette Andruslov.
1: Nej, det var inte.
0: Palina ser ut att kunna verka fram det. Det är som en förlossning. Men det är
1: som så här... Äh, bozoom.
0: <laughs> Nej, han heter Ivan Mazepal.
1: Ja, Bozooma. Ja, <laughs> nu, nu
0: har jag det har Men Kievrikets historia i alla fall delvis välkänd i Sverige eftersom en svensk var inblandad i landets tillkomst. I vilken text kan man läsa om Rurik och hans ättlingars gärningar?
2: Det här är med i Sveriges historia för mig, alltså den på SVT. Mm, Vad hjälper
0: det? Vad hjälper det? Den är då döpt efter författaren som var en munk. Som skrev då hur man då åkte över haven till Varjagernas rike då, till Sverige och bad att kan inte ni komma och härska över oss. Det är antagligen en förskönande omskrivning för att de kommer härska den då. Ja, Havarmal är det inte. Det är den högstestal och det är, en, det är väl en del av Snorres Edda tror jag. Alltså. Mm. Det här med, eh,
1: Lite bo, i Jesper säger att jag inte framstår som obild. Gå
0: över ingen tröskel in, för du spejat och spanat, spanat och spejat. Hur ovist är att veta var ovänner sitter bland salens bänkar. Precis Eller fä, jag vill
1: säga något så säger du det. Eh,
0: fä dör, fränder dör. Jag vet ett som icke dör. Dom över dödman. Nej, ah, Där ser du. Snyggt. Mm. Mm. E Vilken duett. nu Ukraina igen. 2012 så då man... Vad var svaret då? Ja just det, nästårskrönika förstås. Ah. <laughs>
1: förstås. <laughs> ja, för...
0: <laughs> var det Assar Lindbäck? <laughs> Nej. Ukraina igen. 2012 då man EM-fotboll alltså i Polen. Vem vann? Peter. Paulina. Peter först.
1: Ja, Frankrike.
0: Det gjorde de inte. Nej.
3: Mattias. Mattias. Äh, Tyskland. Det gjorde de inte. Ja
1: fan. Um... Fan Säger Brasilien. Jag skulle bara säga Brasilien.
0: E, eller VM. Var det, EM var det.
1: EM. Ha, EM, då är det faktiskt en... Nej, men det var Grekland.
0: Nej, det var 2004. 2004. Ja, Spanien. Det var en, Jag... åh, för... åh, fan, vad dumt. Det? det var den där sista Tiki-Taka-generationen. Ja. Mm. Hörrni, eh, spännande. Peter leder med tre poäng mot Paulinas två. Mattias har inte rosat majten en dag. Kör eh. inte man
1: Chester City, Tiki-Taka. Eh,
0: ukrainska är ett östslavigt språk. Vilket annan språkgrupp är de slaviska språken närmast besläktade med? Mattias. Mattias? Är det de finsk-ugriska? Nej, Nej, de är inte ens indoeuropeiska.
1: Paulina? Närmast besläktade med? Ja.
2: Det är sådana gymnasiekompetens. Och alltså... den har man inte. Mm. <tius>
1: Nej, vadå, är det, Peter, är det? Peter. Peter, jag säger
0: hindi. Nej. <laughs> Mattias, eller Pauli, du vill svara på oss. Du kan gå upp och tinga fram en utslagsfråga här.
1: Nej, men jag vill inte säga fel för det är så pinsamt, men...
0: <laughs> Säg havamal! <laughs> Nej. <laughs>
1: Bazuma
2: Nej, men, Du måste vara mer sugen på att göra rätten rädd För att ha men,
1: okay, men Då säger jag de germanska språken mm. Och det är baserat på att det är jätte, ändå Mycket närmare än allting annat runt omkring
0: Fast du glömde då de eh, baltiska språken ja, Som är mm. närbesläktade, eller mer närbesläktade då med, med det jag ska säga att finsk-ugriska språken till och med den oraliska språken. Det mm. här är det jag har Jaha, Peter, det var poängsmålt idag. Men mm. du fick poäng så det räckte. Utslagsfrågan ska jag inte använda, för det var frågan några fler gånger. Sen kan jag avslöja det var hur många gånger Botka slog världsgård. Vet ni det? 12:17. Mm.
1: Det är höjdhopp. <skratt> det är
2: inte <skratt>
1: Hörde vad det är jag menar.
2: <skratt> det är också ett högt omkring. <skratt> jag tyckte
3: du sa boccia och jag
2: bara,
3: boka. <skratt> här, ja, boka till och med jag kollade. Det här var slappt. 13 gånger för
0: Sovjet, 4 gånger för Ukraina. Hörrni,
1: jag har ett förslag på ett till favoritmoment. Ja. Är det nu jag kan komma med det? Absolut. Jag skulle vilja att man får berätta om en bok man läser, om, om det är en bra bok som man vill rekommendera.
0: Ja, men det var jättebra. Vill du ta det direkt eller? Ja,
1: jag, jag har läst den här fantastiska Andre Waldens äh, jävla karar.
0: Just det, det har jag har berättat om. Den
1: är otroligt, otroligt äh, bra.
0: Varför ska ledare Hordens, lyssnare läsa den? Kan du
2: För att det är, kort?
1: är en stilistisk fröjd. Mm. Och äh, en del äh, trots äh, en massa mörker.
2: Mm. Mm. Nu fick jag en affärsidé här. Och det är att sälja de här boktipsen så att vi bara tipsar om böcker som vi får betalt för. Mm.
0: Det kommer att göra upp på för vår
2: redaktionella trovärdighet.
1: Här, här är en kommunikatör, det här
0: Jag har precis faktiskt läst den här novellsamlingen The King in Yellow, ifall ni känner igen den. Vi har ju haft Carcosa uppe några gånger. Det är ju där det dyker upp för första gången. Eh, klassiska skräckhistorier. Nu glömde jag författarens namn, men de, den var bra. Mattias, vad läser du just nu?
3: En deprimerande trilogi om tredje riket. Jag bejakat, gett efter för min inre gubbe, så jag köpte eh, dels eh, den här då, och sen så köpte jag på bokrean om statsministermordet. Så det...
0: Snart kommer väl du att köpa de där allt om historia särtrycket med Hitlers kockar, eller något sådär. Ja, ja, nej,
3: nej, nej, men alltså jag är helt ointresserad av krig och så, men jag tänkte att politiken kan jag ändå läsa.
0: En sak jag tänkte på faktiskt, när vi pratade om Ukraina tidigare, eh, jämförelse med jag kom ihåg när jag läste som barn Shires, den här klassiska eh, Tredje riket-boken. Det var ju hur ofta Hitler under kriget talade om fred. Han ville ju sluta fred hela tiden. Mm. Mm. Eh, precis som man idag talar om att man borde ha fred med Ryssland. Och så här, liksom att, eh, men det gjorde man ju då förstås inte för att man visste att den freden inte skulle vara var bra helt enkelt. Men mm. på sin samtid måste det ju ändå varit... Liksom, man förstår ju kanske lite ändå... Att sådana som Charles Lindberg liksom ändå trodde... Eller, ja, man förstår det inte, men, men ni förstår att mm. det, det var så det såg ut liksom på den tiden. För att jämföra med dagens situation mm. då. Men hörni, vi sitter ju bara och babblar här. Vi ska ju passa på att tacka för oss.
1: Men du glömde fråga Peter. Peter, har någon betalat dig för att komma med ett boktips? Eh,
0: nej,
2: Anders Tegnell har inte betalat mig för, mm. <laughs> för att jag ska läsa här, hans bok om pandemin. Det är det jag har läst. Är den läsvärd? Ja, jag är typ en tredjedelig... Jag, jag tycker det... Jo, är mm.
0: Stort tack för det och stort tack Peter Wendlad för att du kom idag tack så Kul att se dig i fysisk form Tack så mycket Mattias Svensson Tack
3: eh, Jo, Third Reich in Power heter det. Mm. Richard Evans. Och stort tack Paulina Nogning
0: Tack så mycket in. Och tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av Leda Redaktionen En podd från Svenska Dagbladet Ni som vanligt varmt välkomna och hör av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Då bara maila till ledarsida-svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.